0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et puis mettre un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du click d'Alix. Aujourd'hui, pour la première interview qu'on tourne en 2022, je suis avec Mimi, a.k.a. Mimière, ça. Je suis contente qu'on puisse faire euh, cette interview parce que, alors, mm. euh, pour la petite histoire, nous on s'était rencontrés il y a quelques mois, on avait fait un talk sur, euh, pour Instagram. Et euh, c'est vrai que quand on avait fait ça, euh, j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que bah, tu es vraiment focus mode. Euh, pour le coup, ouais. euh, Et beaucoup ouais. sur Insta. Et tu es la première que je reçois qui est vraiment créatrice de contenu d'abord sur Insta et après sur YouTube. OK. Donc je suis très contente qu'on puisse faire ça ensemble. Bah, contente étais aussi. pas mal demandée. Je t'avoue, <rire> quand on avait fait le talk sur Insta, les gens m'avaient dit Mais dis donc, euh, Mimi, ce serait cool que tu la reçoives. Donc, euh, on va pouvoir parler de mode, on va pouvoir euh, parler de, ouais, de toute ta façon de consommer aussi la mode, parce qu'on en parlait un petit peu en off, mm -hmm. il y a des vrais sujets aujourd'hui euh, là-dessus. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, quel est ton premier souvenir avec la mode La première fois que tu as compris qu'on ne s'habillait pas que pour, euh, tu vois, que pour sortir, mm -hmm. qu'on n'allait pas sortir tout nu, quoi, euh, que ça pouvait être quelque chose d'un peu plus artistique
1: moi, j'ai toujours été en fait un peu baignée dans cet univers de la mode par ma maman, qui mmh. est une grande fan de mode. Euh, j'ai également beaucoup de tantes. Enfin, j'ai une très grande famille euh, des deux côtés, de, du côté de ma maman et de mon papa. Et ma maman a beaucoup de sœurs, euh, toutes très euh, coquettes. Et je pense que, de, je ne me souviens pas euh, d'un moment où c'était pas quelque chose euh, d'important pour moi. Je les ai toujours vues s'habiller, adorer la mode, suivre les défilés, les magazines, etc. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment euh, elle, ma mère, et mes tantes qui m'ont transmis, en fait. Cette passion. Et, et ta mère, elle t'habillait quand tu étais petite Elle te faisait des petits looks, des petits trucs comme ça Ah oui, totalement. Ma, ma maman, elle m'habillait tout le temps. Enfin... Euh, quand j'allais pas à l'école, etc. Parce que sur ça, elle était un peu plus stricte. Mais mmh. autrement, ouais, elle, elle m'habillait vraiment comme une petite poupée. Il faut se dire que j'étais la, euh, la, la plus grande de la famille. Mmh. et J'étais très longtemps fille unique. Et euh, même euh, bah, du côté de ses sœurs et tout, avec elle, elle était très proche, j'étais un peu le premier petit enfant. Donc, euh, j'étais un peu la poupée de, de tout le monde quand j'étais petite. Et tu as, as des frères et sœurs du coup si Oui, j'ai une petite soeur de... Elle m'engueuler. 15 ans, 15 ans. OK. Et euh, donc, ça fait quand même une petite différence d'âge. à quel âge, là 27 ans. Ah oui, donc vous avez 12, 12 ans d'écart. Ouais, ouais. Super
0: Alix, <rire> 27 moins 15, 12 effectivement. Tu te souviens quand elle est née Est-ce que tu as, as le souvenir Parce que tu vois par exemple, j'ai une petite soeur qui a deux ans moins que moi, donc je n'ai aucun souvenir de mm -hmm. quand elle est arrivée. Mais est-ce que toi, tu as ces souvenirs-là oui, Tu te souviens oui, quand ouais, elle est née et
1: tout Ah oui, totalement, j'avais 12 ans. Euh, donc ce n'était pas, euh, pas vraiment quelque chose... Euh... De... que auquel euh, je m'attendais parce que j'ai toujours grandi fille, fille unique et tout d'un coup j'avais une petite mmh. sœur j'étais très contente et euh, je me souviens totalement, euh, j'avais eu le droit de pas aller à l'école ce jour-là, euh, mmh. ce qui est très rare pour mes parents et j'étais là, on l'avait attendue, elle avait des yeux tout bleus, ce que je n'ai pas et, euh, et je me souviens encore très bien ouais
0: Mais alors ta grande tu es en France ou en Belgique Parce que moi, j'ai souvenir d'un déménagement, de. Enfin, il n'y a pas très longtemps, où tu as déménagé de la Belgique vers la France. Mais est-ce que tu es né en France ou est-ce que tu es belge à la base
1: Alors, je suis née à Bruxelles. Ma maman est française et mon papa est belge. Okay. Donc, euh, je suis née à Bruxelles et puis après, on a déménagé en Lorraine. De... Ma maman est originaire de Lorraine. Okay. Et j'ai fait euh, tout mon collège, lycée euh, en Lorraine. Donc, j'ai fait... grandi en... entre les deux, mais je suis née à Bruxelles. Et à quel moment tu es repartie alors en Belgique Ouf, euh, longtemps, longtemps après, j'ai fait mon bac en France, puis okay. je suis partie faire euh, un an à l'étranger, j'ai fait une année sabbatique, et puis après je suis revenue pour mes études euh, supérieures, donc euh, à 20 ans. OK.
0: Ah oui, d'accord, donc tu as vraiment, enfin, tu as fait tout un cursus euh, classique scolaire en France. En France, oui, oui. J'ai fait un bac, français. un bac
1: L, euh, ouais. et, euh, et voilà. Ouais.
0: Et tu te destinais à quoi comme métier quand tu as, as passé ton bac
1: Alors, euh, pas du tout à, à ce que je fais euh, ouais. aujourd'hui. Euh, je devais faire droit. Mmh. C'était quelque chose, euh, je faisais pas partie des, des élèves qui ne savaient pas ce qu'ils ce qu voulaient faire plus tard, euh, c'était droit et, et droit. Et donc, ah, tu savais euh, depuis longtemps déjà euh, que... C'était ouais, un peu la voie qui m'était euh, destinée, enfin, qui ne m'est pas destinée. Mais du coup quoi Parce que j'ai toujours été, eu un attrait pour les matières euh, littéraires okay. et euh, j'étais assez bonne élève. Donc en plus un directement, euh, okay. on te dit quand tu es assez bonne dans les matières littéraires, plus bonne élève... On et qu'on veut que tu fasses un peu des hautes études, bah c'est le droit mm -mm. qui se dessine donc c'était ça qui était prévu euh, et à 18 ans j'ai dit non <rire> j'ai dit non, je ne ferai pas ça –
0: Après le bac euh, tu pars en études ou tu fais ton année sabbatique à ce moment-là
1: – Je fais une année sabbatique okay. euh, donc j'ai voulu euh, Donc mes parents voulaient que je m'inscrive à la fac de droit euh, donc euh, je m'inscrit m'inscris et je n'y vais pas. Donc, euh, et là, je décide que je voulais trouver ma voie. Donc, je suis partie faire une année sabbatique à Dubaï. Avant que Dubaï soit ce que c'est maintenant, je précise. On sent que la ah, Attention. <rire> non, il euh, n'y avait, avait pas de Français. Mais alors attends, pas pourquoi de... Dubaï à ce moment-là, alors Qu'est-ce qui t'attirait le hasard total. Ce qui m'attirait à Dubaï, rien, euh, c'est juste que l'opportunité s'est proposée. Euh, je voulais faire... En fait, je voulais absolument voyager. Et je voulais euh, travailler dans euh, le voyage. C'était vraiment mon, mon rêve. Et aussi, d'ailleurs, quand j'ai commencé un stage, c'était un petit peu la même chose. Et donc, du coup, j'ai voulu travailler dans l'hôtellerie. Je me suis dit, c'est le meilleur moyen de travailler et voyager partout. Donc, j'ai fait un stage dans un hôtel, euh, un stage en marketing dans un hôtel à Dubaï parce que euh, j'avais eu une proposition de, de stage euh, et je me suis dit bah, pourquoi pas Mais attends, mais tu aucune expérience dans le marketing Non, j'avais aucune expérience. C'était vraiment un stage d'immersion en fait. C'est un peu un... un... Quand on fait des études en hôtel management, on a un stage la première année qui est un stage un peu global dans l'hôtellerie. Okay. Et donc il m'avait proposé de le faire en fait avant pour ensuite euh, okay, continuer faire sur les des le diplôme, études euh, okay. là-dessus. Donc je me suis dit je vais faire le stage, chose que j'ai faite. Et après je me suis rendu compte que l'hôtellerie, ce n'était pas fait pour moi du coup. Pourquoi Parce que déjà je, je bouge partout et que, euh, que c'est un métier quand même assez rigide. Oui. Et même au niveau... Euh, ben, de la mode tout simplement ben, ben, c'est vraiment un métier où pour le coup on ne peut pas s'habiller comme ah on oui, veut c'était petit chignon ouais. petit euh, costume et tout donc, euh, et puis ça ne me correspondait pas trop
0: et c'était quoi ton rôle là
1: ben, j'assistais en fait euh, l'équipe euh, marketing c'est le marketing et j'étais stagiaire donc on fait un peu toutes les tâches euh, de stagiaire et en même temps j'ai eu l'occasion de voyager un peu dans tout le Moyen-Orient euh, mmh. avec euh, mon maître de stage donc ça c'était trop sympa
0: donc, au bout d'un an, tu arrêtes, euh, tu, tu arrêtes de voyager, tu rentres. Est-ce que tu rentres parce que tu avais dit « Ok, je pars un an » et au bout d'un an, on voit ce qui se passe mm -hmm. Ou est-ce que c'est parce que tu avais envie de rentrer et que tu avais un peu le mal du pays aussi euh...
1: Alors, euh, ni l'un ni l'autre. J'étais partie et je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Je me suis dit qu'après, peut-être, euh, j'allais continuer sur des écoles, étude, des études là-bas ou ailleurs... Mais en fait, entre-temps, j'ai un peu trouvé ma voix. Enfin, j'ai un peu cherché ma voix et j'ai trouvé ma voix. Et je me suis dit qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était du journalisme. Et donc, euh, j'ai trouvé une école de journalisme en Belgique. OK. Euh, et donc, à distance, euh, mon papa m'a aidé à m'inscrire, faire toutes les démarches et tout. Et quand j'ai été prise euh, en... en septembre, je suis rentrée et j'ai commencé mes études. Et je me suis dit que j'allais me lancer tu... là-dedans.
0: Comment tu trouves ta voix là Tu es, en... es à Dubaï, es à... Es... tu bosses dans l'hôtellerie. Comment est-ce que là, il y a le journalisme qui pop Il y a eu un événement, un truc pour que ça.
1: Alors, euh, c en fait, c'était un, une idée qui, qui avait vraiment mûri dans ma tête depuis un petit moment. Parce que juste avant de. L'année-là, en fait, j'ai beaucoup voyagé à droite, à gauche, parce que je me cherchais un peu. J'étais partie à Londres chez ma meilleure amie qui étudiait là-bas. Et j'avais rencontré des gens qui euh, travaillaient dans le journalisme là-bas. Et j'avais discuté avec eux déjà à l'époque. Et je leur avais dit que j'étais passionnée par la mode et que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, que mes parents ne voyaient pas trop une carrière dans la mode mais que, euh, voilà. et que j'étais intéressée par telle et telle chose. Et ils m'ont dit bah, « Écoute, moi, je te verrais très bien euh, faire du journalisme. Après, tu peux te spécialiser dans mmh. ça ou autre chose. » Et puis, à Dubaï, cette idée a mûri. Je me suis rendue compte que euh, ce que je pensais être pour moi, donc le voyage, etc., ce n'était pas vraiment ma voie. Et, euh, et voilà, je me suis documentée, j'ai regardé des vidéos YouTube, notamment, et je me suis dit, ok, je vais me lancer, lancer là-dedans. Donc en fait,
0: ça te permettait de faire de la mode, tout en gardant aussi ce côté, peut-être, de légitimité du métier parce Exactement. Que... Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, l'influence, c'est quand même quelque chose qui te traverse l'esprit,
1: ou pas du tout alors, quand j'étais pendant mon année sabbatique, pas du tout. Euh, j'ai toujours, toujours suivi euh, des blogs, des chaînes YouTube, etc. Donc, je suivais, je ne sais même pas si on appelait ça des influenceurs à l'époque, mais déjà, euh, tu veux, les blogueuses, euh, vraiment les, les premières, euh, les premières un peu euh, Instagrammeuses, Instagrammeurs. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas ça comme euh, une voie ou un métier.
0: Ouais, Tu ne l'envisageais pas Non, pas... pas du
1: tout. Ce n'était pas du tout un plan de, de carrière quand j'ai commencé mes études.
0: OK. Et alors, à quel moment tu passes de. Mimi qui poste ses photos euh, à Dubaï euh, mmh. en vacances euh, ou avec tes copines, tu vois, quand t'es en, en école a à... Je sens qu'il y a un petit truc à creuser quand même euh, sur l'influence et un profil un peu plus ouais. euh, pro. Je pense à ça parce que j'ai vu un moment dans ton contenu où t'as commencé à mettre des hashtags. Tu mmh. sais, les hashtags euh, blogueurs, etc. Donc, quand tu commences à mettre ça, c'est que dans ta tête, tu vois, tu sais qu'il mmh. y a peut-être quelque
1: chose à creuser, quoi. Bah, en fait, ça a été un mix de deux choses... Euh... Donc, déjà, quand j'étais en école de, de com et de journalisme, j'ai fait des stages, notamment dans des agences de presse, qui commençaient à travailler avec des, des influenceurs. Et là, j'ai vu qu'il y avait un, un petit truc à faire et j'ai commencé à comprendre que c'était un métier. Et d'un autre côté, il y avait donc euh, mon chéri qui savait que j'étais passionnée... Enfin, oui, passionnée, parce que je lisais énormément de blogs. Je lui parlais, je lui expliquais plein de choses. sur des... Les filles qui ont commencé, notamment enfin, Garance Dorée, des choses comme ça. Je ne sais pas si dit quelque ouais. chose, mais c'est des anciennes blogueuses mode vraiment. Et euh, il voyait, en fait, que j'avais un attrait, une passion pour ça. Et c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi tu ne pourquoi tu le fais pas, toi Tu regardes toute la journée des vidéos YouTube et tu parles tout le temps. <rire> et donc, était euh, tu dans... as une chambre, donc euh, pourquoi tu ne fais pas une chaîne Donc, euh, c'est un peu lui qui m'a planté la graine, on va dire. A poussé et... ouais. un peu à...
0: <rire> Ah, c'est hyper intéressant de voir que, enfin que c'est ton, je trouve ça cool d'ailleurs mmh. de voir que c'est ton chéri qui t'a poussé un peu euh, comme ça. Vous êtes ensemble depuis combien de temps Parce que c'est, j'allais poser une question, mais je vais dire c'est toujours le même. Mais euh, oui, bah, du coup, oui, oui. <rire> Parce
1: que comme Moi, j'entre change.
0: Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ouais, alors. Ça fait sept ans. Ah oui,
1: donc ouais, c'est vraiment oui.
0: genre ta première euh, grosse relation. Euh... C'est mon premier copain. Oh, c'est trop mignon. Mmh. Et aujourd'hui, il est encore dans ta
1: vie. Euh, pro comme ça, oui, oui. genre dans tous tes choix euh... bah, Il m'aide euh, à créer mon contenu, euh, on a toujours fait les photos à deux, euh, il m'a aidé au tout début, c'est lui qui m'a aidé avec euh, les montages vidéo. enfin c'est lui qui m'avait expliqué tous les programmes parce qu'on était ensemble euh, en école de journalisme, oui. et donc euh, lui euh, savait un petit peu gérer les caméras, les montages vidéos, etc. Donc c'est même lui au tout début qui m'a un peu appris comment faire les, les bases, et, euh, et je, oui, aujourd'hui on travaille toujours ensemble, enfin encore tout ensemble.
0: Le fait aussi que tu vois, lui, il a un travail fixe, enfin plus salarié, oui. entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose qui te rassure Parce que dans les métiers comme ça, où on est indépendant, ça peut faire peur aussi, mm. tu vois, d'être indépendant. Est-ce que tu as eu cette peur, toi, de te lancer en tant qu'indépendante et de ne dépendre que de toi
1: Non, pas du tout, euh, jamais. Euh, certainement aussi parce que euh, mon père a toujours été euh, indépendant, enfin, il a toujours travaillé pour lui. Donc, euh, j'ai toujours eu cet exemple. Dans ma famille, il y a énormément d'indépendants, de, de commerçants, etc. Donc... Euh pour moi ça a toujours été quelque chose euh, plus quelque chose de positif que de négatif et euh, un peu un, un goal de d'être indépendant c'est intéressant ce que tu dis
0: parce que je pense que c'est aussi euh, plus facile d'oser de faire des métiers euh, artistiques enfin pas que l'influence tu vois mais même voilà des graphistes des gens qui se lancent un peu comme ça en, en indé et quand dans ta famille euh, les gens sont fermés à ça, peut-être par peur aussi, tu vois, ça doit être plus difficile, en tout cas plus angoissant de se lancer. Ouais, ouais. Toi, t'as pas eu ce terrain-là dans ta famille Ils étaient plutôt ouverts à ce que tu fasses ce métier ou est-ce qu'ils ont quand même eu des petites
1: angoisses C'était... Enfin, c'était tout nouveau, donc ouais. euh, c'était pas... Euh... C'était... C'était n'était pas évident pour eux au début de comprendre exactement ce que j'allais faire, euh, quel était l'avenir là-dedans, comment j'allais gagner ma vie. Mais je pense que ça doit être le cas pour énormément de, de personnes qui font la même chose que moi. Au début, les parents ne ils, ils savent pas trop, ils ne sont pas forcément sur les réseaux, ou ils connaissent pas forcément le métier d'influenceur. Je pense que là, maintenant, ces deux dernières années, on en parle énormément à la télé, etc., euh, grâce à plein d'influenceurs qui ont rendu ça un peu plus mainstream, mais quand j'ai commencé, ils n'étaient pas, ils avaient un petit peu peur. Je suis quand même passée de, je vous promets de faire des études de droit à, je vais gagner ma vie en faisant des vidéos dans ma chambre. Il y a eu un petit, <rire> un petit moment d'adaptation. Mais alors. Est-ce que tu termines tes études Là, tu as un diplôme ou pas Oui, j'ai oui, un, un diplôme en journalisme. J'ai un diplôme en journalisme d'une école belge qui s'appelle l'IX. Ok, voilà, donc. Donc, LIEX. donc, toi, tu as ton
0: diplôme et oui. c'est quand tu as eu ton diplôme que tu as décidé de te consacrer à plein temps euh, à l'influence Oui.
1: Quand j'ai terminé mes études, c'est là où je me suis dit, bah, je vais tenter euh, de continuer, euh, continuer là-dedans. J'avais déjà commencé un petit peu ma, ma chaîne YouTube, enfin, elle venait de, de commencer et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas et aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien intégrée
0: justement dans ce milieu Parce que tu es arrivée. Euh... Mmh. Enfin, en fait, moi je t'ai vu arriver, genre, personne ne soupçonnait rien. Tu vois, tout le monde était en place et tout. Et d'un seul coup, tu as pop, tu arrivée comme ça. Le fait d'arriver à Paris, ça a dû aussi faire monter tes réseaux. Mmh. Euh, comment tu es arrivée dans ce milieu où toutes les filles étaient déjà très implantées, où il y avait des groupes Est-ce que tu as réussi à bien t'intégrer ou au début ça a été un peu difficile
1: Non, en fait, les filles avec qui je m'entends bien encore aujourd'hui, enfin, c'est aujourd ça, fait un an. Mmh. Oui, mais tu vois, ça fait, un, vois, an, ça fait un an. Ouais. Mais les filles avec qui je m'entends bien, euh, je les connaissais déjà quand je vivais euh, en Belgique. Ça a toujours été des filles euh, que j'ai connues à peu près depuis, depuis le début. Donc, j'avais déjà quelques euh, copines ici et je faisais toujours les allers-retours. En fait, je vivais en Belgique, mais j'étais toujours à Paris, que ce soit pour les événements, pour les tournages, etc. Donc, je connaissais déjà euh, ben, les influenceurs ici. C'est qui tes copines sur les réseaux enfin, Les gens avec qui tu es le plus souvent Avec qui je suis plus souvent ouais. euh, Chloé, Alison, euh, Carla, Léna. Ok. Voilà. Ouais.
0: Et tu trouves qu'il y, euh, y a une sorte de sororité Il euh, n'y bon, a pas tellement de. Des garçons, il y en a un petit peu ou pas dans tes cercles avec qui tu es souvent. Euh, pas tellement J'ai l'impression que c'est surtout des filles, euh, même pour les
1: voyages presse et tout. Euh... Ben, comme je fais de la mode et que ouais. c'est souvent des marques. Euh, axé mode, ça va être mode féminine. Donc oui, c'est souvent le En général, en fait. c'est très genré, ouais. donc c'est très euh, séparé. J'ai ouais. l'impression que, que même les influenceurs, plus beauté, make-up et tout ça, c'est plus mélangé. C'est vrai ouais. que nous, c'est rare qu'on soit mélangé mmh. avec des garçons ou alors ça va être les copains de... Euh, oui. Des copines. Euh, les plus sains. Oui, chaque fois, vous voilà, les vos plus mec, un, euh... ou les filles qui ont des, co des, des, euh, des copains qui sont aussi influenceurs. Mais euh, oui, non, il y a des garçons avec qui je m'entends bien. Euh, Joanne, par exemple, que tu as mmh. reçue il n'y a pas très longtemps, je l'adore. Euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on ne se voit pas très souvent sur des, sur des événements ou sur des voyages presse.
0: Mais ton regard sur le milieu de l'influence, tu trouves qu'il y a une bonne entente entre les gens Parce que, tu vois, d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire Ah, c'est peut-être. Il euh, y a quand même beaucoup de gens mm -hmm. qui disent que c'est un peu foculant, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Est-ce que toi, tu le perçois ou pas Ou euh, tu as plutôt une bonne expérience et tu as le droit d'avoir une très bonne expérience C'est ça,
1: c'est que moi, pour le moment, toute euh, mm. la chair, j'ai une bonne expérience. Euh, j'ai eu que des gens super bienveillants depuis le début. Et je dirais même des gens qui m'ont euh, tiré vers le haut, qui m'ont euh, qui, qui mis en avant, même sans que je le demande, ou qui m'ont toujours soutenu, que ce soit quand j'ai dû lancer des co-créations ou des petits projets. J'ai vraiment eu des bonnes expériences et des gens super bienveillants. Donc j'espère que ça ne va pas changer. <rire> et j'espère que dans un an, je ne dirai pas le contraire. Tu connaissais déjà des gens avant de
0: faire le métier d'influenceur Tu non. vois, qui auraient pu te donner des conseils euh... Avant, pour step up un peu sur les réseaux, euh, des petits trucs euh...
1: Non, pas du tout. Je ne connaissais pas de... Je dis pas de bêtises, non. Je connaissais ouais. pas de... je connaissais pas d'influenceuse ou d'influenceur euh, avant de faire ce métier. Je les suivais de loin, mm. mais euh, je ne les connaissais pas personnellement.
0: Oui, donc euh, c'est cool parce que c'est vrai qu'on se dit qu'aujourd'hui, on peut encore arriver à pop mm. sur les réseaux. Totalement. Euh, ouais. Pour toi, c'est possible. Aujourd'hui, qu'une fille ou un garçon qui a envie de monter son
1: compte Insta, ce n'est pas trop bouché ah non, non, totalement, que ce soit sur Insta, sur TikTok, qui est une plateforme aussi géniale pour les, euh, les petits, euh, petits créateurs, enfin petits, mmh. qui commencent quoi, euh, je pense qu'on peut totalement euh, commencer maintenant, je vois encore plein de filles sur YouTube euh, qui arrivent, qui ont des chaînes toutes nouvelles, euh, qui débarquent alors que YouTube c'est plus vraiment connu mmh. comme étant le réseau sur lequel on peut euh, ouais. commencer de rien, et je pense que to totalement, tout le monde a sa place, et puis... Euh on va tous vieillir à un moment donné, donc oui. c'est sûr qu'il y aura des nouveaux et Oui, ou avoir un contenu qui ou, se oui. différencie peut-être mm -hmm. un petit peu. Oui, qui se différencie. Bah, moi, je, moi, je pars du principe que tout le monde se différencie par sa personnalité. On est tous différents, même si tu peux avoir deux filles qui ont exactement les mêmes inspirations, le même style, ce ne sera, sera pas la même personne, donc il y aura toujours un intérêt à suivre une fille et une autre, une fille et un garçon. Enfin, je ne suis pas dans cette idée, enfin, je pense que pas que que c'est bouché Par exemple, dans la mode, tout le monde mm. fait des, des looks. Donc, toi, tu ne peux pas venir avec ton look. Maintenant, tu vas porter ton look à ta mm. manière. Et...
0: Oui, le à ta manière », il est important parce qu'il y a aussi... Euh... Alors, je ne sais pas
1: vraiment si dans la mode, c'est... Mm. Mais est-ce qu'il y a du plagiat ou pas Oui, bien sûr. Bah, après, tu sais, sur les réseaux, je dirais que la ligne, elle est fine entre l'inspiration et le plagiat. Tout le monde s'inspire un peu de ouais. tout le monde. Mais c'est aussi la, la beauté des... des... C'est peut-être il y a un côté négatif et un côté euh, positif nous-mêmes quand on fait ce qu'on fait quand on poste nos looks euh, bah, c'est sûr que c'est dans le but aussi d'inspirer euh, moi j'en vois être plein des filles enfin euh, je ne te parle pas d'influenceuses mais je te parle de, de filles qui me suivent qui m'envoient me j'ai refait ton look euh, qui m'envoient mm. les petites photos qui me tag sur les stories euh, je, trouve ça, je trouve ça trop sympa mm. donc il euh, y a du Plagia, certainement, il y a de l'inspiration aussi, un peu des deux. Oui, parce que tu vas voir, euh, mm. par exemple, dans un contenu, une fille qui fait une
0: pause, tu te dis « Ah, cette pause, elle est trop stylée » et toi, tu peux la refaire, mais à ta manière, sans que ce
1: soit euh,
0: ah, oui, un plagiat.
1: Euh... Ah oui, bien sûr. Moi, par exemple, je suis, je suis beaucoup sur Pinterest. Il y a plein d'inspirations. J'ai des tableaux avec des inspirations, des filles qui m'inspirent pour leur look, des filles qui m'inspirent pour leurs cheveux, pour leur pose, pour leur, leur intérieur. Euh, donc, euh... Ça, ça fait partie de ton taf aussi, enfin, oui. de faire de la veille comme ça. Euh, oui, totalement. Pour
0: trouver des inspis, parce que les inspis, tu, tu les trouves enfin, aussi voilà, en checkant ailleurs. Donc tu fais quoi Tu fais des tableaux Pinterest euh, Oui. De... Je... Comment ouais. tu fais ça Est-ce que c'est vraiment dans ton emploi du temps Tu as, euh, je ne sais pas, alors, lundi, entre 10h et 12h, euh, Pinterest et euh, faire de la veille
1: non j'ai pas comme ça dans mon emploi du temps parce que je suis tout le temps dessus malheureusement pour mon temps d'écran mais, <rire> euh, mais c'est vrai que je le fais souvent je le faisais encore plus quand j'étais sur Youtube parce que tu sais je faisais des vidéos sur les tendances donc euh, je passais énormément de temps à chercher les photos pour illustrer les tendances et aussi à un petit peu regarder ce qui se passait ce qui allait se passer pour essayer de vraiment apporter l'information en avance euh, sur tout ça donc c'est vrai qu'à ce moment là je le faisais encore plus et c'était plus cadré j'allais faire un tableau par vidéo par exemple euh, Maintenant, c'est plus des tableaux d'inspiration. Euh... Voilà ce que j'aime bien pour l'automne-hiver. Euh... Puis j'utilise énormément aussi Pinterest pour tout ce qui est la, la création euh, de, des collections que je fais euh, en co-création, etc. Ouais. Donc, euh... Mais c'est pas dans un... Je n'ai pas une plage horaire fixe de Pinterest. Oui, oui c'est oui. vraiment
0: genre euh, tu fais tes petits trucs euh, ouais. en privé et puis comme ça, après, tu peux rep repiocher euh, pour faire ton propre contenu en, fait, mmh. en mixant. Euh... Mais alors, qu'est-ce qui différencie ton contenu selon toi d'un autre contenu mode euh, sur Insta ou même sur YouTube. Vraiment, quand on arrive sur ta page, on se dit « Ok, ça, c'est Mimi ». Est-ce est que c'est ton but, ça, d'ailleurs D'être euh, identifiable, euh, tu vois, euh, juste au poste Que les gens, sans même avoir le pseudo, euh, identifient ton, ton style
1: Non, pas spécialement. Je veux que les gens, quand ils viennent sur ma page, ils se sentent euh, inspirés, qu'ils qu puissent s'évader, euh, voilà, que ce soit un petit moment de, de, de divertissement et de joie dans leur, euh, dans leur journée, euh, pour les qui sont aussi passionnées de mode... Et que oui, si elles, si elles veulent s'inspirer de mon style, ouais. regarder les tenues, etc. Mmh. Mais euh, je ne suis pas spécialement dans le jeu d'ego de me dire euh, il faut que ce soit euh, mimi, euh, brandé. Euh, mais je pense oui, es que naturellement... Le feed, tu attaches de l'importance à ton feed, du coup, ou pas J'essaye. C'est un grand sujet ouais. euh, de, de, des Instagrammeuses, on va dire. J'essaye. Mais en même temps, mon contenu est assez spontané, euh, malgré tout. Mmh. C'est-à-dire que je shoote tous les jours un petit peu mes looks euh, dans l'endroit où je me trouve... Donc, comme j'ai quand même un style à moi, dans le, dans le sens où je porte certaines couleurs et je, et je shoot beaucoup à Paris dans le, avec certains arrière-plans, il y a une unicité, mais ça reste quand même trop spontané. Je passe pas assez de temps, je pense, sur mon feed pour avoir vraiment le feed ultra léché, avec la petite mmh. photo, euh, le truc Mais je mixe.
0: On peut demander aux gens, là, qui nous regardent, dites-nous dans les commentaires, est-ce que pour vous, le feed, c'est important C'est un truc que je demande souvent, mmh. tu vois, à mes abonnés, etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vraiment il n'y
1: a que nous qui nous
0: préoccupons, qui nous préoccupons
1: du feed. du feed totalement. Enfin, tu vois
0: tant que ça reste euh, on est d'accord tant que ça reste propre, clean parce que c'est quand même ton petit travail donc effectivement, il faut quand même que ça reste un peu ouais, cohérent en tout cas avec ce que tu fais. Mais j'ai l'impression et dites-nous dans les commentaires que les gens finalement ils regardent peu les feeds parce que tu sais ils scrollent mm -hmm. et ils se rendent pas compte de savoir si la photo elle match avec celle à côté, avec celle euh, tu vois.
1: Non, je pense ouais, moi je pense pas parce que moi quand je consomme Instagram, ah ouais, je regarde la photo, je scroll, oh j'adore, mm -hmm. j'adore son look, j'adore son style, mm -hmm. son moment, ah euh, oh, trop mignon la petite mm -hmm. photo. Euh. Mais je ne suis pas en train de regarder dans mon feed euh, comment est le ouais. feed de telle ou tel. Mais c'est vrai que parfois, quand tu tombes sur un compte de quelqu'un de très inspirant, tu vas voir son feed, tu vois, une, tu vois un univers aussi sympa, un peu euh, bah genre, transporté. Natasha Bird,
0: tu vois, typiquement. Natasha Bird, je ne sais pas si tu la connais. C'est une
1: artiste. Mmh. C'est magnifique.
0: Il faudra okay. C'est vraiment... Tu vois, enfin, en chaque photo, il y a un bout de couleur là qui va mmh. se retrouver là. Enfin, c Mais là, je, je pense que ça va au-delà de... Tu sais de ton petit truc là, la, la petite sûr. appli là, tu sais une hume une tu hume, sais pas, hume, quoi, ouais. là, où, tu, où tu mets ton feed comme ça. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous voulez faire ça. C'est un organisateur de feed, c'est fantastique. Euh, tu parlais de, de <rire> tu parlais de un petit peu la composition de ton feed, donc euh, shooter dans des lieux parisiens mm -hmm. avec des couleurs. C'est quoi vraiment concrètement Comment ça se matérialise Est-ce qu'il y a des matériaux que tu préconises pour ton feed Est-ce qu'il y a des couleurs que tu ne portes jamais, au
1: contraire des couleurs que tu portes très régulièrement Comment tu fais ton style en fait moi, j'ai un style assez minimaliste quand même. Donc, c'est vrai que je ne porte pas énormément de couleurs. J'essaye de sortir de ma zone de confort de temps en temps et, euh, et apporter un petit peu des touches de couleurs. Donc, c'est vrai Bien que... Sûr. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, comme vous voyez. Je ne suis totalement pas dans ma zone de confort. Et euh, Non, mais... Mais donc, oui, on va retrouver déjà un petit peu des couleurs neutres dans mes tenues. Et puis après, c'est vrai que Paris, il y a quand même certaines couleurs qui reviennent souvent. Hein, le beige, ouais. L'architecture en fait. haussmanienne. Euh, on, le, on la retrouve, donc ça fait un feed mmh. malgré, euh, malgré moi, on va dire. Mmh. Tu penses mmh. que tu renvoies quelle image sur
0: les réseaux Quelqu'un qui arrive sur ton feed qui ne te connaît pas, qui n'a pas vu cette interview donc tu vois, qui ne t'a jamais vu parler, etc. Mmh. Juste s'il arrive sur ton feed, il regarde tes stories, il regarde ton feed. Qu'est-ce que tu penses que la personne
1: va se dire C'est une bonne question, je me pose souvent la question. Qu'est-ce que se disent les gens quand ils tombent sur, sur mon compte bah, Je pense que mon contenu Instagram est très léché quand même, donc je pense que tu vois, ça va direct apporter une image un petit peu peut-être plus distante, euh, plus... Euh, oui, je sais pas. Mm. Je sais pas. Mais si, je sais mais pas si comment je, le... je
0: pense que, tu vois, il y a cet aspect, des, je pense surtout sur la mode, mm -hmm. euh, où c'est très pointu. C'est ça. Il y a peut-être cet aspect un peu... Euh, oui, où c'est moins lifestyle, mm -hmm. tu vois. Donc, puis tu ne parles pas en story.
1: Non, C'est un chouette.
0: choix de ta part, ça, de de faire que de la photo en story euh, ou de la petite vidéo euh.
1: bah, Écoute, c'est hyper contradictoire parce que j'ai commencé sur YouTube et où oui. je parlais mmh. énormément tout le temps, toutes les semaines deux à trois fois par semaine et euh, quand j'ai arrêté YouTube et que je me suis plus euh, concentrée sur Insta, c'est vrai que j'ai jamais eu cette facilité à parler euh, sur Insta en story comme je l'ai sur YouTube où je peux te faire un fast-cam enfin, de 20, 30 là, je sais oui, oui, combien oui, là, on va pareil, faire, ça, 45 ouais. minutes où elle, se... elle ne se tait pas mais... Euh... <rire> Ouais, c'est pas voulu, c'est juste que la photo, ça va m'inspirer sur Instagram, donc c'est vrai que je prends un peu des photos toute la journée, je vais prendre mes petits looks, etc. Mais ça me rends moins d'aller raconter euh, ma vie en, en story, en facecam, c'est quelque chose que je ne fais pas, naturellement. Mmh. C'est je n'ai pas le réflexe. Mais peut-être aussi que ton audience euh, n'est pas forcément
0: friande de ça, parce que les gens qui te suivent te suivent quand même beaucoup pour euh, de l'inspiration mode... Mmh. Ou tu vois peut-être que si tu racontais trop de ta vie, il dirait écoute ma grande, t'es gentille, mais balance le lien du pantalon. Oui,
1: exactement, ça m'arrive très souvent d'ailleurs. C'est vrai, des gens oui. qui disent ça genre. Euh... Non, personne me dit qu'on s'en fout de ta vie, on vous dit juste balance le lien du pantalon. Ouais. Donc euh, non ouais, mais euh, je sais pas. Écoute, dites-moi si mm. euh, si vous voulez que je parle. Dites-nous quelle image
0: vous avez eue la première fois que vous avez vu le film d'Ensal Mimi. Même si là vous la découvrez, genre allez mm -hmm. voir son film et dit tout, qu'est-ce que ça vous inspire quoi. Ouais. Toi tu toi as quelle image de toi?
1: – De moi sur les réseaux ou de non, moi ?– Non, de toi, de Mélissa, de pas Mimi, Mélissa. – Mélissa, Mimi, après Mimi, c'est mon, mon vrai surnom dans la ouais. vraie vie aussi, donc euh, c'est aussi un peu mm -hmm. moi. – Bah écoute, je pense que l'image que j'ai de moi-même n'est pas forcément celle qui est reflétée justement sur mon Instagram et sur ma chaîne, parce que moi je pense que dans la vraie vie, je suis une fille assez rigolote, j'aime bien rigoler et j'aime bien les gens marrants et euh, pas de prise de tête. Euh, comme je t'ai dit, je parle beaucoup. Euh, en fait, j'aimerais bien, dans la vraie vie, être cette fille mystérieuse d'Instagram, mais je ne le suis pas du tout. Je ne suis pas dans la si es avec moi dans une pièce euh, en soirée ou autre. Je ne suis pas la fille mystérieuse, malheureusement. Je suis la fille qui part partout, euh, qui danse, qui est... Qui... Oh. Pas de mystère. Mais <rire> Donc, <pas forcément, rire> malheureusement, moi, je trouve ça cool de dire <rire> non, que tu mais... es hyper solaire, hyper euh, jovial. Euh, ouais, C'est cool, tu vois. Moi, j'adore. Je... je pense que dans une autre vie, j'aurais été euh, podcasteuse euh, humour. Mais je pense que j'aurais fait un flop, donc euh, <rire> je vais rester au look.
0: Mais, <rire> mais non, mais donc tu vois, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, au contraire, utilisent des réseaux sociaux comme euh, plateforme d'expression qui vont être très timides. Et toi, c'est plutôt l'inverse. C'est les ouais. réseaux sociaux, c'est vraiment euh... ouais, c'est en fait c'est de... presque de l'art, enfin euh, la façon dont tu consommes et dont tu crées en fait, c'est
1: vraiment une... une infime partie quoi. C'est ça, c'est que moi j'ai décidé de me concentrer à un moment donné sur la mode. Et, euh, et c'est aussi ce que beaucoup de, de mes abonnés attendaient et c'est vrai que quand tu montres tes looks bah, t'es pas forcément obligé d'être euh, là à raconter des bêtises euh, toute la journée donc, euh, mm. donc ça s'est fait comme ça mais c'est vrai que sur, sur Youtube par exemple quand je, quand je faisais mes vidéos euh, bah, on voyait un peu plus de ma personnalité de la vraie mimi euh, ouais. entre guillemets
0: ou même avec ton chéri, quand tu es avec lui, ça te permet de faire un Ah un... oui, Quelqu'un à côté ah de oui, toi. Là, je repense, tu as fait un. Je sais plus si c'est sur TikTok ou tu as dû le reposter en reel, mm -hmm. euh, où vous mangez. Euh... Qu'est-ce que c'était un truc de Cédric Grolain L'orange, le... <rire> là Je l'embarque toujours
1: dans mes délires. J'adore regarder. En fait, j'ai une grosse addiction à TikTok. C'est très grave. J'adore ce réseau, alors que beaucoup de filles un peu. Euh... Instagrammeuses, plus, tu vois, mode, comme ça, mm. qui sont pas forcément la génération TikTok, même si je me considère la génération TikTok, sont contre, mais moi, je suis accro. Et je sais pas pourquoi, dites-moi pourquoi, mais dans ma page il y a que des gens qui mangent. Et j'adore ça. Donc j'ai dit à Liu, mais moi aussi, je vais manger un truc. Mm. Donc on a mangé la, la mandarine. Et alors, succès ou pas, de cette mandarine Succès de cette mandarine, ben, écoute, c'était très bon. C'était une expérience. Mais est-ce que, est que tu ne te euh... pas dans des dégustations Des dégustations, finalement. mais écoute, totalement. <rire> changement de fil. Changement, changement de 2020. Et 2020 2022 2022, ça fait mal. 2022 euh, 2022, 2022 euh... Je, oui, dès qu'on lance une...
0: <rire> mais alors, est-ce que tu aimerais bien coucher un peu cette facette de ta personnalité, tu vois ou c'est pas un objectif et tu préfères que sur Insta, ça reste très carré, très,
1: très lisse presque, tu mmh. vois Non, je pense que euh, ce que j'aimerais bien, que les gens voient un peu plus euh, de ma personnalité. Euh, je sais pas si forcément sur Insta, c'est le meilleur réseau pour le faire. Euh, parce que ça reste de la photo, ça reste quand même, ça reste quand même un, un, un moment de, de vie un petit peu léché que tu vas montrer. Et ça me dérange pas, parce que j'aime bien aussi le, le beau tout simplement... Mmh. Mais après, pourquoi pas sur d'autres réseaux, que ce soit TikTok ou reprendre des vidéos YouTube ou des choses comme ça, où on va un peu plus voir... Mmh. Euh, de moi. The real, real ouais. Est-ce que tu as confiance en toi C'est une bonne question. Euh, ça dépend. Je pense que, comme tout le monde, il y a des choses sur lesquelles j'ai confiance en moi et des choses sur lesquelles j'ai un peu moins confiance en moi. Euh, je pense que pour tout ce qui est physique, comme on fait un métier d'image, moi, je trouve que c'est très difficile d'avoir... Euh, des boosts de confiance en soi en étant sur les réseaux. Je pense que beaucoup de gens pensent qu'on est sur les réseaux et que comme on a des likes, des commentaires, des machins, des... on a encore plus confiance en nous, alors que ça va être plutôt le contraire. Que, comme je dis souvent, euh, notamment quand tu fais du fast cam, enfin tu vois quand tu fais du YouTube, etc. Tu vas faire un montage de des heures et des heures et des heures où tu vas regarder ta tête bouger ou ton corps bouger quand je faisais des hauls, etc. Tu vois, tu vas pas voir que le, le positif t'est fixé sur... Euh, tu vois, si t'as un petit truc que t'avais jamais vu. Mmh. T'as vu, j'ai vu des choses sur mon visage que j'avais jamais vu de ma vie avant. Euh... Tu as vu ou on t'a fait remarquer Non. Eh ben, écoute, ma communauté a toujours été très bienveillante de ce okay. côté-là. C'est plus moi, parce okay. que euh, t'as les yeux comme ça sur ton ordinateur au bout de quelques heures. Je sais pas ce qui se passe, mais tu te dis, en fait, mon œil, il est pas un peu plus haut, le droit, le gauche mmh. Ne me regarde pas maintenant. Mais... <rire> Mais voilà, je dirais, euh, je, dirais avec les... je dirais moins. Et puis voilà, sur Instagram, c'est aussi, des photos, c'est euh, des filles euh, parfaites à longueur de journée, euh, que tu vois le corps parfait, les cheveux parfaits, la vie parfaite, les ongles, le sourcil, les Enfin, ça, ça a eu un impact, ça, à un moment, sur toi ou pas Ou t'arrives à t'en détacher, quand même J'essaye de m'en détacher le plus possible. Après, je dirais pas que je fais pas attention à ça et que j'ai pas des moments où, euh, quand tu te compares, tu te dis, bah, en fait, euh, peut-être que je suis pas assez ceci ou pas assez, assez cela. Est-ce que, que ton chéri peut t'aider dans ces cas-là Ah oui, totalement, mais lui, lui, il voit ça. Parfois, quand je vais lui montre, je lui dis, ah, regarde, elle, comment elle est et tout. Il me dit, mais... dit c'est quand même fou à quel point toi, tu sais que tout ce qu'il y a derrière une photo et que tu n'arrives pas à le voir chez quelqu'un d'autre, que c'est son, son, son meilleur angle, Qu'il y, qu y a eu 350 photos avec le chéri comme tu ça Tu vois, c'est exactement ça, ouais. c'est que... C'est que tu vois un moment et que toi-même, tu sais qu'il qu y a de l'effort derrière, mais quand tu vois chez les autres, c'est tellement naturel. Et moi, je vois totalement l'illusion qu'il y a parfois sur les réseaux. Et euh, c'est très important, par exemple, j'en parle beaucoup avec ma petite sœur, qui a 15 ans, qui suit toutes les, les filles, euh, tu sais, les Américaines très belles, les Madison oui. Beer, etc. Et on dit, ouais, elle est parfaite, c'est tout. Et, et je suis toujours là à lui dire, mais écoute, regarde, tout ce qu'il qu y a derrière une photo, moi, je peux te le dire, je le fais. Il ne faut pas te comparer à des filles comme ça ou des filles qui ont, elles, 15 ans, qui vont avoir 17 ans et qui vont ressembler... Euh, qui font plus de 27 ans que, que moi, mmh. tu vois. Donc, euh, j'essaie de la mettre en garde par rapport à tout ça.
0: Mais au-delà de ça, il y a toute cette problématique, entre guillemets, euh, même d'hypersexualisation, tu vois. Il y a beaucoup dans les séries où les acteurs vont jouer des rôles de, ouais, de, de gamins, enfin de gamins de jeunes, ah ouais. ils ont 15-16 ans, mmh. mais en réalité, ils ont 30 ans, et puis euh, une fois qu'on retire la tenue de collégien, le maquillage et tout, tu vois, c'est...
1: Totalement quand tu vois truc, Gossip Girl, à l'époque, c'était aussi euh, des, oui. des adultes qui jouaient des, des enfants. Moi, ouais. ouais, j'étais fan de Blair, Serena. Là... Des filles, elles ont 16 ans, mais ben, en fait, elles en ont euh, le double. Ou même hier, je regardais Euphoria. Ouais. Ben, celle qui joue Maddie dans Euphoria, qui est censée être une ado, si je ne dis pas de bêtises, de non. 16 ans. Ben, elle a 30 ans, en fait, dans la, dans la vraie vie. Donc, c'est vrai que ça donne des standards. Mm. Euh, Et ta petite sœur, elle pense quoi de ce que tu fais Est-ce qu'elle est fière d'avoir une sœur qui est un peu... – Je pense qu'elle est fière. – Elle ne le dit pas ?– Elle ne le dit pas. <rire> elle est très contente de tous les vêtements qu'elle peut récupérer, mm -hmm. et toutes les paires de, de baskets, etc. Je pense qu'elle qu qu est contente. Après, elle n'est pas non plus... Euh... Est pas une... Elle n'est pas fan non plus. Hein. Elle est pas, euh... bah, tu restes sa sœur Elle... en fait. Oh, totalement. Tu sais, totalement. C'est la première euh... à me faire des uh, reality checks en me disant, ça, c'est pas ouf. Ça, ah c'est ouais un, peu... un peu vieillot. Maintenant, c'est plus comme ça qu'on fait sur TikTok. C'est comme ça que ça se passe. Donc, euh... <rire> les gens <rire> pour les trois ouais, et ouais. tout. Euh... C'est ça. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Celle qui m'a appris à utiliser TikTok <rire> quand je me suis inscrite au premier confinement. Elle m'a montré, c'est comme si, c'est comme ça. Ça, c'est les meufs cool. Et justement, est-ce que tu as des des garde-fous un
0: peu tu vois qui peuvent checker ton contenu et te dire ça c'est bien ça ou quand tu postes ta photo tu, tu, tu postes et tu ne demandes pas ou est-ce que tu demandes par exemple à ton mec euh, avant de poster euh, qu'est-ce que tu penses plutôt photo 1 ou photo 2 euh...
1: je lui demande plutôt photo 1 mmh. plutôt photo 2 il n'est pas fan de cette question ah. <rire> il est plutôt photo que toi tu aimes bien ouais. donc, euh, donc, et on voilà. mange quoi
0: ce soir euh, <rire> euh... <rire> écoute
1: celle que tu aimes bien <rire> une ou deux celle-ci va essayer de deviner celle que moi je, je préfère pour donner la même réponse pour que pour que je mette. En général, euh, non. Il n'y a personne vraiment qui, euh, qui double-check mon contenu mm. ou qui me dit une fois que c'est possible, c'est possible. Donc, euh...
0: Et c'est important d'avoir justement ce regard de ton mec qui te connaît depuis mm -hmm. longtemps sur ce que tu fais aujourd'hui. Tu sais, il y a quand même tout ce truc de médiatisation où euh, on en parle souvent là dans le clic, mais où parfois on peut un peu prendre la grosse tête parce mmh. que on nous met hyper bien dans plein de situations. Tu es invité dans des très beaux voyages presse, tu as beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses. Est-ce que lui a ce rôle aussi, tu vois, pour toi, de euh, personne ancrée dans la réalité
1: pour t'aider euh, tu vois, à rester bien euh, la tête sur les épaules Totalement. Lui, il n'est pas du tout dans... Ce... Alors, autant, il a commen... commencé avec moi depuis le début, mais il n'est pas du tout dans tout ce monde euh, des... des réseaux. Il est très content pour moi et il est très fier, je pense, de ce que je fais. Mais euh, ça ne lui monte pas du tout la tête. Il n'est pas... pas du tout quelqu'un qui rêve de euh, strass et paillettes et de choses comme ça. Donc, euh... il, me connaiss... il me connaissait avant et mm. je suis toujours bah, la même personne. On page, je sais pas parce qu'on a une page Instagram qu'on qu change du jour au lendemain. Enfin, j'espère pas. Mm. Et du coup... Euh... Fin, pff, ça n'a ça rien changé, en fait, euh, pour lui. On a toujours nos mêmes délires à deux euh, qui ne ouais. sont pas... Il t'aide un peu pour euh, faire les photos Oui, c'est lui, lui, lui? Oh, lui, <rire> ouais, ouais, lui qui fait toutes mes photos. Ah, ça, c'est un super Instagram boyfriend C'est lui qui fait toutes mes photos, et heureusement, il aime bien. Donc, euh... Il
0: se débrouille pas trop mal hein, pour ouais. euh, check euh, tous ses trucs et tout. Je trouve que c'est bien, c'est propre, ouais, euh, ouais, c'est ouais. carré. Euh...
1: Bah, écoute, ils, on évolue ensemble, mmh. euh, on se partage nos inspis, il me donne des petites idées,
0: euh, donc... Voilà. Puis après, il y a les shoots un peu plus produits, quand euh, c'est par exemple pour des, bah, pour des collabs. Genre là, il euh, mm -hmm. à l'heure où on filme cette vidéo, normalement, le, le drop 3 de ta collab avec oui. Naked est sorti. Je vous mettrai dans ça. la barre d'infos si c'est sorti. Euh, là, pour le coup, c'est pas lui qui shoot, c'est vraiment une
1: équipe. Enfin, il y, y a une vraie DA autour. Euh. Oui, alors euh, on shoot, là, on shoot, euh, par exemple pour Naked, on shoot à l'iPhone quand même, parce que c'est un choix qu'on a fait euh, ensemble avec la marque, parce que je trouve que c'est beaucoup plus cohérent euh, sur Instagram. Je veux que ça reste quand même... Euh, du contenu accessible, je pense que je ne suis pas une grande fan euh, des shootings euh, professionnels, photographes, etc., parce que je ne trouve pas vraiment que c'est l'essence de ce qu'on fait. Tu vois, je ne suis pas mannequin, ce n'est pas mon boulot, ouais. et ce n'est pas forcément ce que je préfère faire. Et peut-être que euh... les filles aussi peuvent moins s'identifier, tu vois Oui, bah, je pense qu'elles peuvent certainement moins s'identifier, parce que moi-même, ça me ressemble moins, mm. ce n'est pas ce que je leur montre tous les jours, et euh, je pense, j'espère qu'elles ne m'ont pas suivie parce que je suis une mannequin, elles m'ont suivi parce que euh, je leur partageais mes conseils mode, parce que peut-être qu'elles aiment bien comment je m'habille, euh, mais elles ne m'ont pas suivi pour me voir euh, faire un photo des photoshoots tous les jours. Je pense qu'il ouais. euh, voilà, y a des filles euh, dans c'est le métier qu'elles doivent pour ça. Donc, Donc ce shoot, il a été fait à l'iPhone. C'est 100% à l'iPhone. Et, euh, et on a shooté à, à Paris dans des conditions en fait, euh, habituelles de ce que je fais avec mon chéri, sauf que bien sûr, il y a toute une idée derrière, mmh. vu qu'on a essayé de, bah, voilà, de mettre les vêtements en avant dans des moments de vie euh, qui se rapprochent de en fait, comment je les porterais, mais comme c'est une collection qui se, pour tout le monde, pour porter tous les jours, ce n'est pas des, des robes de soirée euh, pour aller dans des soirées très exclusives, mmh. c'est des vêtements à porter tous les jours, que ce soit pour les cours ou pour le boulot, ça, je voulais que ça se reflète en fait, dans le contenu qu'on va faire et euh, et que les filles voient directement les vêtements, les filles ou les garçons voient mmh. directement les vêtements et se disent « Ok, elles, elles le portent pour aller à la boulangerie, pour aller prendre un petit café au jardin des tuileries. Mmh. » D'accord, voilà. on voit un
0: peu le mood du shooting. Tu là. vois un peu le mood du je shooting. Bah, D'ici là, il sera déjà sorti, donc oui. on,
1: on spoilerait. Hein. D'accord, je sens qu'il y
0: aura une petite photo croissant ou quelque chose comme ça. Quoi. Pas de croissant cette fois. Ah, pas de croissant.
1: Ah. Et là, Après son... un an à Paris, on arrête Il y a un moment
0: donné, une surconsommation de croissants. C'est ouais. ça. Et comment ça se passe, euh, ce genre de collab Est-ce qu'on te donne un catalogue de pièces, tu sélectionnes tes mm -hmm.
1: préférées ou est-ce que c'est vraiment des pièces exclues pour toi Comment ça fonctionne, ça alors, ce n'est pas du tout un catalogue. Je sais que certains le pensent, mais ce n'est pas du tout comme ça. En fait, on me donne une, une designeuse qui est attitrée à moi, donc une créatrice. Et alors, on va travailler ensemble, parce qu'ils n'attendent pas de nous qu'on sache faire des dessins. Oui. On va travailler ensemble sur nos inspirations. Donc, euh, je vais lui faire encore une fois sur Pinterest. Je vais ah, lui faire, donc là, tout euh, l'intérêt de Voilà, je vais lui faire des boards avec les matières qui m'intéressent, les imprimés qui vont m'intéresser, euh, des idées de coupe, etc. Et puis après de tout ça, elle, elle dessine une collection, donc là, je pense qu'on a trente et quelques pièces, elle va dessiner une cinquantaine de pièces, et après, on va faire un échange, on va se fixer sur quelques coloris, sur les matières, moi, j'essaie toujours d'utiliser des matières qui sont sustainable, parce qu'ils sont une partie un petit peu avec des matières recyclées, donc ça limite un petit peu les matières que j'utilise pour la collection, mais donc, on va travailler avec ça, les couleurs possibles, et puis après, c'est comme ça qu'on dessine vraiment toute la collection. –
0: Ok, d'accord. Ah, mais je ne pensais pas du tout que ça fonctionnait comme ça, tu vois. j'étais persuadée qu'il y avait une sorte de catalogue, un peu comme quand t'es petit, tu fais ta liste au père Noël, genre Ah
1: non, tôt, non, tôt, non, tôt, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, c'est vraiment. Bah, on a tout ça et il nous ils nous donnent tout au fur et à mesure. C'est vraiment des dessins et au fur et à mesure, on, on choisit, on enlève des pièces, on garde des pièces et on en fait les, les collections mm -hmm. un an à l'avance. Ah oui, donc là, ça fait un paquet de temps que tu es là-dessus, alors Ah oui, quand j'ai shooté, il y avait des places que j'avais oubliées, je me disais, mais j'avais
0: pas moi. <rire> c'est de moi, c'est moi, moi ça vous êtes sûre <rire> Et j'ai vu récemment, là, que tu avais posté un contenu en collab avec Dior. Oui. Euh, ça, madame, c'est quand même de la belle collaboration.
1: Ouais j'étais très contente de cette, euh, de cette collaboration. C'était pour leur nouveau sac, donc... Ouais. Euh, donc voilà, <rire> c'était ouais, très bien. sympa. Ouais, ouais. Mais
0: alors, pourquoi est-ce que des marques comme Dior euh, se positionnent sur le secteur de l'influence Sachant que, tu vois, des marques comme Naked, à la limite, euh, mm -hmm. je, je le comprends un petit peu mieux, en ce sens que c'est des marques qui sont beaucoup faites sur les réseaux, euh, bon, qui vont peut-être payer de la pub télé, etc., mais qui n'ont pas une renommée comme Dior, qui a une renommée quand même très luxueuse et, et très niche aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils s'appuient sur des influenceurs,
1: selon toi bah, Je pense que dans tous les secteurs de la mode, c'est devenu un peu une évidence. Ils savent que c'est là où tout se passe. En fait, moi, je crois vraiment, alors que j'ai fait des études de journalisme, je pense vraiment que le pouvoir a un petit peu shifté de la presse écrite vers les influenceurs. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Je pense que ça a vraiment shifté d'un côté à un autre et on voit que c'est une plateforme très importante pour les ventes. Ouais. Peut-être qu'eux ne visent pas forcément les ventes, mais même pour l'image. Tu sais, euh, il y a toujours eu... Euh, le... Parce que, par exemple, tu vas avoir des marques de luxe qui vont prêter... Euh, qui vont prêter des articles à des influenceuses pour faire des looks, pour mettre les marques en avant de ouais. manière un peu plus discrète, mais c'est quelque chose qui se faisait déjà dans la presse écrite. Tu sais, quand il y avait des éditos, c'est les stylistes qui empruntaient des pièces dans à telle et telle presse, presse, ouais. et Voilà, Dans les maisons de presse. Et elles allaient shooter pour les éditos, puis elles les rendaient. Et en fait, c'est exactement le même système qui se passe, mais, euh, en, mais avec les, les influenceurs, les créateurs de contenu, sur tous les réseaux. Et tout simplement parce que euh, l'audience est là parce que les magazines, malheureusement, ne sont plus aussi lus qu'avant, et qu'ils vont chercher en fait, là où euh, l'audience se trouve, et, euh, et ce n'est plus aussi jeune qu'on le pense non plus, ce n'est pas que des, des enfants de 14 ans qui sont sur les, les réseaux, il y a des, des vrais consommateurs, des, des gens qui veulent acheter du luxe, euh, qui sont intéressés par, euh, par toutes ces maisons, donc pour moi, c'est évident, en fait, qui travaillent, euh, qu travaillent avec des influenceurs, quand on a vu, euh, bah, par exemple, Dior, qui a travaillé énormément avec l'ENA, pour moi, c'est une évidence, oui. c'est juste, c'est... C'est comme ça, en fait.
0: Oui, puis ça fonctionne. Enfin, en tout cas, ça fonctionne bien. Ça, ça, a le, euh, ça a un retentissement, quand même, sur les bien réseaux. Bien sûr. Euh. Et tu vois, même moi, en tant que consommatrice, mm -hmm. tu sais, en tant qu'abonnée, quand j'ai vu en collab avec Dior, je me ah, ça,
1: bah, ça, ça c'est quand même une belle collab. Quoi. Quand tu reçois ça dans ta boîte mail, t'es quand même contente, non Ah oui, t'es très contente, ah, c'est certain. Après, voilà, ça, c'était une, une collaboration très, très précise sur un sac... Euh, Enfin, voilà, c'était une, une
0: collaboration encadrée. Mais tu soulèves un point qui est intéressant, qui est la consommation aussi de vêtements. Mm -hmm. Parce que forcément, quand tu crées du contenu sur les réseaux sociaux et surtout du contenu mode, il euh, y a un turnover qui est assez important parce que ton métier aujourd'hui, toi, c'est de proposer des looks différents. Oui. Euh, Est-ce que tu ressens cette pression euh, de la
1: surconsommation ou pas bah Écoute, c'est une pression que j'avais beaucoup plus quand j'étais sur YouTube. Parce que je faisais des vidéos haul et que euh, les vidéos, c'est « je montre mes nouveaux vêtements enfin, ». C'était le concept, c'est avec ça que j'ai commencé, oui. et c'est ça aussi que mes abonnés me demandaient, c'était vraiment le paradoxe. Et, euh, et là, il y a une vraie pression en fait, hein, de surconsommation, de toujours avoir une nouveauté à présenter, voilà ce qu'il y a dans les magasins, il faut que l'article soit disponible maintenant, donc ce n'est pas, pas du seconde main, pas une collection, il y a trois collections, c'est maintenant, disponible, vous pouvez choper, il y a le lien. Et là, j'avais vraiment cette pression. Et, euh, et en plus, bah, les marques voient que ça fonctionne donc ils vont encore plus euh, appuyer sur cette oui. pression, disons sur Insta, je l'ai plus forcément et, euh, et j'en suis très contente c'est-à-dire que je porte très régulièrement des pièces que je vais reporter comme je te dis, j'ai un style qui a évolué et qui est un peu plus euh, minimaliste donc ça m'aide aussi à avoir ma garde-robe de basique que je réutilise euh, tu vois, si tu veux faire un look avec un jean, si tu as un jean sympa, c'est bon. Tu, vois, et tu peux le porter de mille et une euh, manières. C'est quelque chose que, que j'ai vraiment commencé à adopter euh, sur les réseaux pour ne pas tomber dans ce côté un peu de, de surconsommation.
0: Mmh.
1: Oui, et je pense que c'est important et je pense qu'on apprend aussi au, au fur et à mesure.
0: Et en grandissant aussi, même toi, tu tellement avec les commentaires des gens. Quand c'est bienveillant et que c'est bien amené, tu vois, je pense que c'est important aussi que les gens puissent exprimer leur avis là-dessus. Mmh et que toi, tu puisses derrière réadapter un petit
1: peu ton contenu euh... Totalement, totalement, et puis même, euh, après, il y a plein de, de, de choses à faire, même entre copines, ça arrive souvent qu'on va s'emprunter une paire de chaussures, un sac pour une photo, j'ai pas besoin d'avoir tous les sacs de la terre, si j'ai une copine qui a un choix de ça, je peux lui dire « Ah ouais, j'ai envie de le porter, hum. parfois elle me le prête même pour la soirée, j'ai envie de le porter ce soir, je fais une petite photo avec, et euh, vice-versa. » Ou ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ça, euh, et ça c'est génial. Ah ouais. oui, souvent, quand des marques me le proposent, je préfère. Mm. Je vous rends les vêtements après parce que je ne vais pas les garder. Et mm. Surtout quand c'est des. Encore plus quand c'est des belles pièces, ça me fait encore plus mal au cœur d'avoir une, une très belle pièce dans mon dressing que je ne vais plus jamais porter. Oui, parce qu'un truc très. Un truc très, un un truc très, ou... un truc très ouais. couture, très fort, bah, tu vas le porter ouais. une fois pour une photo. Et puis après, euh, tu vois, c'est. Ouais. Après, il y a des pièces que, que tu veux garder, mm. c'est sûr. Il y a des pièces oui, de collection. Oui, il voilà, y, y, a, y a un juste milieu. Je ne dis pas qu'il faut. Euh, je trouve pas que ce n'est mmh. pas tout noir, tout blanc, mais c'est bien de, de trouver un juste milieu. Et parfois, si tu peux avoir d'autres solutions comme euh, emprunter et, euh, et pouvoir le déposer pour que ça ait une deuxième, troisième, dixième vie, euh, mmh. c'est quand même mieux. Oui, c'est bien.
0: Et il y a une question, je voudrais qu'on termine là-dessus, parce que ça, je l'ai vu un petit peu partout. Il y a un compte Instagram dans ta bio qui est euh, Atelier Melrose. Oui. C'est ça Oui, c'est ça. Ce compte est là. Il y a des petites photos qui sont postées quand même très régulièrement. Mais qu'est-ce que ce compte Instagram Est-ce que c'est le compte Instagram d'une future marque est-ce que c'est un futur projet Qu'est-ce que c'est Pour le moment,
1: c'est un compte inspiration où je poste, mmh. voilà, comme sur Pinterest, un petit peu mes petits boards, je voulais me mettre de manière publique. Après, oui, j'aimerais bien euh, lancer une marque. C'est en projet. Euh, oh. C'est en projet, ce n'est pas pour tout de suite là dans l'immédiat, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille euh, notamment avec mon chéri et qui, ah, j'espère, fera le jour. Euh... Assez rapidement, pas tout de suite, tout de suite, mais mmh. c'est en projet. Bah, Et comme je veux faire les choses bien, justement, par mmh. rapport à tous les sujets qu'on a parlé, j'ai ah, envie de faire les choses bien. Au niveau des matières, au niveau, niveau des conditions de, de travail Voilà, exactement, okay. au niveau de tout. Je veux une marque euh, dont je suis fière. Je prends mon temps pour être sûre de, que le jour où je peux la présenter à mes abonnés, euh, qu'ils en soient aussi fiers que moi. Bah, est sûr, est super <rire> bon,
0: écoute, je pense qu'on a fait un gros, gros tour de, oui. euh, Un bon tour de ta vie Je t'avais prévenu de, que de, je parlais beaucoup hein. la, ah. Je n'ai pas été déçue, pas été déçue. <rire> Très bonne cliente, comme on est dans le milieu <rire> Il y a une petite tradition à la fin du clic C'est que tu nommes un influenceur, une influenceuse Que tu aimerais bien voir à ta place Soit un de tes potes, euh, parce que c'est un de tes potes Soit okay. quelqu'un euh, que tu apprécies, que tu connais pas nécessairement Mais euh, tu aimerais bien un petit peu le voir se confier C'est à toi Fais-moi une petite passe décisive vers quelqu'un que tu as Alors
1: J'aimerais bien euh, voir Chloé, Chloé B, qui est, est ma noté. très bonne copine. Eh bien, c'est noté, même. Voilà.
0: Bon, Écoute, je te remercie beaucoup. Tous les comptes Instagram, euh, font, alors, de Mimi, d'Atelier Melrose, tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos. Abonnez-vous à la chaîne et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous, on lira tout, évidemment. On vous fait des très, très gros bisous. On se retrouve très vite. Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur cette page de podcast. Bonne journée